0: Vendetta, amore e riscatto, una saga familiare mozzafiato. Se avete amato l'atmosfera delle serie tv Breaking Bad, True Detective e Fargo, il vostro libro dell'estate è Bull Mountain di Brian Panovic, NN editore in tutte le librerie.
1: Ci spieghi quel che ha capito lei almeno eh, della, della mossa italiana e che cosa davvero può comportare?
0: Ma quello che, il problema è proprio questo, non si capisce quale sia uh, la finalità del della mossa, nel senso che eh, il governo italiano ha sicuramente molte ragioni da vendere nella, nella misura in cui invoca quello che è il vero tema di cui però non sta parlando e cioè una riforma del meccanismo attualmente assolutamente inadeguato anzi direi assolutamente anacronistico di distribuzione delle, eh, delle presenze cioè di distribuzione delle responsabilità rispetto all'accoglienza e agli oneri anche dell'accoglienza dei, ehm, dei migranti che arrivano sulle coste italiane o sulle coste greche in generale nei paesi di primo arrivo cioè il tema fondamentale è sentite?
1: Sì, sì la sentiamo bene, prego
0: Scusate, il tema fondamentale è eh, come no, l'Unione Europea si distribuisce al proprio interno no, le responsabilità rispetto all'accoglienza dei rifugiati. Eh, questo, questo tema è oggi regolato appunto da una, dal cosiddetto regolamento dublino, cioè una norma assolutamente inadeguata e che non è stata pensata per i vivi ovviamente concentrati, insomma, un esodi tutto sommato eh, consistenti come quelli che stiamo, che stiamo vivendo e eh, imponendo la regola del, eh, che la competenza si radica nel primo paese di arrivo, cioè dove la persona mette piede, chiaramente chiunque ci ascolta, che se non, eh, non si occupa di queste materi o non è un giurista capisce che siamo di fronte a, una, a un meccanismo senza senso che va immediatamente modificato prevedendo che in realtà non, non, non sia rilevante il paese in cui arriva la persona perché dopo l'arrivo e dopo il soccorso si apre un meccanismo appunto di condivisione delle responsabilità. Fino a qui è tutto chiaro, eh, però è anche altrettanto sorprendente che il governo italiano non citi questo che è il vero tema e non risulta che il governo italiano abbia presentato grandi proposte di riforma del regolamento dublino che si stia spendendo politicamente su questo tema. E invece che cosa afferma il governo italiano? Serve una cosa sconcertante e dire profondamente anche il, eh, in contrasto con il diritto internazionale e devo dire anche con un senso di umanità, e cioè che intende bloccare le navi eh, delle associazioni umanitarie che portano eh, i migranti in Italia, ma dove diavolo dovrebbero portarle? E cos'altro dovrebbero fare queste organizzazioni che tra l'altro contribuiscono in maniera, poi lo dirà Bertotto, ma in maniera preponderante al salvataggio, perché... Mh, perché in maniera preponderante? Perché la missione europea appunto, è una missione estremamente eh, come dire, insufficiente, questa è una volontà politica evidentemente da molto tempo e non, e non fa fronte alle vere necessità del, del soccorso. E Quindi il governo italiano dovrebbe rispondere appunto, eh, al fatto di cosa intende, cosa, intende eh, cosa dovrebbe accadere secondo il governo italiano se veramente le ONG non dovrebbero attraccare al por, ai porti italiani, il, le persone dovrebbero forse morire in mare, non dovrebbero essere salvate, dovremmo diminuire della metà i salvataggi, eh, appunto. Cioè, è chiaro che siamo di fronte a un, a un dibattito che non è un dibattito, cioè, um, a, una, eh, a qualcosa di, di, di grottesco, diciamo. le, le modalità con cui il governo italiano si è espresso sono poco istituzionali, francamente e, eh, e non, non sembrano voler cogliere quello che è il problema è vero e che ripeto credo che tutti anche tra, penso con una trasversalmente sul piano politico condividerebbero la necessità che vada profondamente cambiato il meccanismo della, appunto, dell'accoglienza posso
1: chiederle che, che, che idee si è fatto lei soprattutto di questa di questa questione che sembra, diciamo così, centrale ma, ma, ma non, eh, non esaustiva, non è tutto lì, non si gioca tutto sul ruolo dell'ONG. Però il fatto che questa disponibilità al salvataggio in mare e poi all'accoglienza da parte non solo di navi della Marina Italiana ma anche di imbarcazioni come la Prudence di MSF o altre abbia giocato più o meno volontariamente un ruolo di attrattiva, di incoraggiamento a nuovi sbarchi e quindi anche a nuovi traffici criminali. Eh, su che si basa?
0: No, Si basa sul nulla come, sono d'accordo sull'analisi di Bertotto, la, il famoso buonsenso no, che veniva citato non è un buonsenso se si, lo si approfondisce, cioè se si comprende che la condizione delle persone che fuggono, dalla Libia, è una condizione di non scelta. Sono persone che sono già fuggite dal, dal loro paese di origine per ragioni legate alle guerre che devastano quei territori. Sì, non tutti, perché
1: poi in realtà andando a. Non no. Tutti, no.
0: ma moltissimi. Moltissimi, la, la maggior parte delle persone non ha, un, non ha più possibilità di tornare indietro e si trova nel, in un paese, appunto la Libia, dove a sua volta insomma, è una condizione di, di guerra civile interna interna, una, una, eh, una, un paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo stato di rifugiato e che non fornisce nessuna protezione né giuridica né materiale ai, rifu- ai rifugiati, anzi un paese nel quale è noto, eh, i rapporti sono chiarissimi su questo, il, eh, i migranti vengono eh, torturati, vengono incarcerati, vengono sfruttati, quando va bene vengono sfruttati, sono sfruttati a sfruttamento, la maggior parte dei, dei migranti che che arriva in Italia riferisce che forse è il posto peggiore della, è l'esperienza peggiore della loro, della, della loro vita è stato proprio il paese di transito, come la Libia. Quindi il punto non è tra scegliere se partire o non partire e eh, la valutazione del rischio: appunto, se il salvataggio si allontana, il rischio aumenta, forse le persone non partono, perché questa appunto siamo di fronte a una non scelta, noi dobbiamo, dobbiamo capirlo. Um, quindi proprio per questo il, l'apparente, no, uh, buon buonsenso insomma, di quel ragionamento in realtà non fa i conti con con la realtà. E questo è stato Lui chiaro, è cosa... Senza...
1: Sì, sì. Mh, prego, no, volevo fare una domanda di nuovo sì. avvalendomi della sua competenza giuridica e tornando alla novità del giorno, cioè questa decisione italiana che poi va ancora sì, capita sì, in sì, maniera sì. più precisa sì. nei suoi contorni, dal punto di vista del diritto, del diritto marittimo per esempio, Allora, se arriva una nave che carica di migranti presso un porto italiano di Augusta o quale che sia, battente bandiera di un altro paese europeo ad esempio, francese o spagnola, l'Italia può? Dal momento che insomma, l'area Schengen <ride> esiste ancora eh, e siamo dunque tutti parte di un'unica realtà dal punto di vista delle frontiere, può dire di no e accettare solo quella che ha il tricolore, la bandiera italiana,
0: secondo lei? Eh, no, il punto è, è che le dicevo è proprio questo: cioè nella misura, nella, nella, nel momento in cui eh, un'operazione di soccorso vanno distinte le operazioni di soccorso, questo è il concetto che, che sfugge dalla dalla questione poi dell'accoglienza dei rifugiati e della eh, responsabilità appunto a esaminare la domanda. Eh, Il soccorso è un soccorso che in base alle convenzioni sul diritto del mare deve essere fatto nel porto porto sicuro, nel luogo sicuro, dove per luogo sicuro si intende in genere quello più vicino, ma soprattutto si deve intendere il luogo in cui la sicurezza dei sopravvissuti non è più minacciata sotto nessun profilo, quindi non solo sotto il profilo delle necessità umane primarie, eh? il cibo, l'alloggio e le cure mediche, ma anche rispetto alla loro appunto, sicurezza, rispetto a possibili, ad altri rischi, alle persecuzioni, alla guerra e quindi alla, fatto, appunto, alla loro fuga, questa è la ragione per cui comunque in ogni caso ben potrebbero essere coinvolti altri paesi dell'Unione Europea, ma sono geograficamente piuttosto lontani dal punto di vista diciamo, da come la Spagna, come ci hai appena citato, o addirittura le coste francesi, lontanissime, no? Eh, ma non certo invece altri, altri paesi come la Tunisia per esempio o l'Egitto perché sono paesi appunto, che non possiamo considerare sicuri rispetto appunto, al, al, appunto, ai migranti, però il punto è che una volta concluse le operazioni di soccorso che non possono essere fatte in Italia per appunto, evidenti ragioni che chiunque comprende, il vero problema è che quando, come avviene per l'appunto poi le persone soccorso fanno una domanda di protezione internazionale ecco che interviene appunto il micidiale regolamento Dublino 3 che radica la competenza all'esame di quella domanda e a tutto quello che ne comporta l'accoglienza, l'integrazione sociale, tutto insomma, nel paese in cui le persone si trovano, per la, hanno messo piede per la prima volta e qui è il vero problema, cioè e qui deve intervenire una nuova normativa e vorrei ricordare che il Parlamento europeo ne sta, ne sta discutendo, questo ehm, nessuno lo dice però, è in corso una discussione proprio in, que- in queste settimane su dei testi eh, già elaborati di riforma del regolamento, alcuni testi non sono assolutamente soddisfacenti, appunto su come l'Unione europea si deve distribuire le responsabilità, ma non del soccorso, ma le responsabilità appunto, de- di un sistema di ripartizione delle presenze, di condivisione delle responsabilità.